Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Välkomna till ett rikande färskt avsnitt av Evelöv och Månström, din goda löparvän i eten. Och Malin, hur är läget? Ja men det är utmärkt, det är härligt med sommar och sol och eh, lite ledighet sådär. Så att det, är, det är jättebra, är det ja. bra med dig? Ja men det är bra, Jag är lite dålig sömn här natten som gick på grund av min son som håller mig vaken. Men jag ska inte klaga, jag har hört att det ska bli bättre väder här framöver så... Man får helt enkelt njuta av det lilla. Och sommaren är i full gång och en distans som är populär, inte minst på stafetter, är ju fem kilometer. Och personligen kan jag säga att det här är min hatdistans lätt. Men hur lyckas man då på den här distansen och varför är det så bra att vässa sin kapacitet på just fem kilometer? Det ska vi prata om idag, liksom besvara flera av er lyssnares frågor. Bland annat om hur man tränar för flera olika distanser samtidigt och hur man attackerar problem med hälsenor. Men innan vi gör det tänkte jag bara berätta att i slutet av det här programmet bjuder vi på en inspirerande intervju i samarbete med den här poddens sponsor Asics. Med en fantastisk människa som heter Micke Nordmark som tillsammans med sonen Hugo som har en allvarlig medfödd hjärnskada vill inspirera andra till ett aktivt liv genom att springa lopp tillsammans. Det får du absolut inte missa. Men okej, nu kör vi. Fem kilometer Malin. Eh, först och främst, vad tycker du om den här distansen? Hatar du den lika mycket som jag gör? Eh, nej, det ska jag inte säga att jag gör. Eh, jag har ju då aldrig sprungit 5000 meter på banan ska jag säga. Det är nog en annan upplevelse än att springa fem kilometer i, i stadsmiljö eller i skog eller vad man nu är. Så att 5000 och 10 000 meter på banan, det har jag aldrig vågat tänka tanken att jag ska göra. Det är så, många, det, det är så många varv och, och, och liksom ligga och nöta i ett extremt högt tempo fast väldigt, väldigt långt utan att det händer så mycket. Det, det känner jag... Eh, där har jag liksom aldrig varit riktigt sugen ska jag säga. Mm. Däremot att springa i eh, på en stafett till exempel Bellman-stafetten. Har du kört den? Den har jag sprungit ja. ett par gånger. Och den tycker jag är fantastiskt kul. Däremot, det är en tuff distans, fem kilometer. För det, det är som, jag, jag förstår vad du menar när du säger hatdistans. Det är du inte ensam om att tycka. För att det är svårt att springa fem kilometer på ett, ett maximalt bra, tömmande sätt utan att, att få den hatupplevelsen mm. på ett sätt känslomässigt. Det, det är långt, mycket längre än vad man tycker det låter. Ja, det kan jag hålla med om. Man, det krävs ändå ett rätt högt tempo hela tiden, utifrån sig själv då förstås. Känslomässigt så känns det som man ligger på rätt bra hela vägen, men det, det är ändå en viss distans att, att hålla i. Så att ofta så, så rusar folk på lite första kilometern, första två, mm. och sen plötsligt så är andan uppe i, i halsen redan och det är alldeles för långt kvar. Ja, det är hälften, mer än hälften kvar. Ja, och så har det dragit på lite lätt mjölksyra vilket man helst inte ska göra eh, på fem kilometer heller för tidigt. Eh, och då mm. blir de där sista två kilometrarna är långa. Mm. Eh, så det är en svår distans att veta hur man ska lägga upp det för att eh, man kan inte fega heller om man nu ska få ut max av sig själv utan mm. måste våga gå ut eh, så att det känns obehagligt 
högt tempo. Men, ja, men jag tänk- ändå en balans, precis under den där eh, känslan av att det går för fort. Men jag, men jag precis. Men, men jag, det som jag tycker är svårt, det är att... Eh, jag tenderar att få samma snittfart på 5 km som på milen. Jag tycker att det är jättesvårt. Och då, nu vet jag vad du kommer att säga. Du måste köra intervaller i överfart. Ja, måste du köra mera, mera snabba intervaller, Peter. Det är där ja. du har, då har du liksom för dåligt tempo i det. Så att, ja. Och det är samma som vissa säger som springer ännu längre distanser. Säger att de passerar 10 km på en halvmara på samma tid som ja, de springer max på 10. Det, det är nästan det, som jag också. Ja, faktiskt. det är samma. Du, ja. Så du, du springer liksom ett maratonlopp eh, lika snabbt som en femma. Eh, ja, nej, nej, inte nästan riktigt. kanske inte riktigt, men eh, jag önskar att jag hade lite mer eh, mm. säga, att jag hade en, en större bredd i, i, i fartmässigt, så att säga. Alltså att jag kan plocka ut lite mer. Mm. Eh, men, eh, ja, men hur gör man då? Vad är det för typ av intervaller som man ska ta Sedan, eh, om man vill bli bra på fem? Ja, så fem kilometer eh, den kräver just det där att eh, du har ett rätt bra tempo i kroppen så att inte, inte liksom din maxfart på en kilometer är det som du ska liksom springa hela vägen på för då, då blir det liksom ansträngt hela, hela tiden mm. eh, utan eh, där, där måste du ha liksom lite tempo det, det får man av kortare intervaller liksom springa på med tryck i steg Vad är alltså. korta intervaller då? 200-ringar, 300-ringar, 400-ringar. Mm. Eh, mellan 30 sekunder till, eller en intervall, en kort intervall från 15 sekunder upp till en minut ungefär. En kort intervall. Och hur länge vilar man då? då? Ja, alltså det beror ju på hur många du kör, men eh, ibland kan du ha kort vila. Eh, bara. 45 sekunder en minut. Mm. Eh, ibland kan man eh, kanske köra lite färre, men eh, fortare och eh, längre vila. Mm. Det är på ett sätt bekvämare. Det blir lite mer sprintträning eh, ja, med det. att man springer rätt få upprepningar med, med längre vila. Men då handlar det om att du måste ösa på också. Det går inte att springa i halvfart. Då, utan, och det kan vara svårare mm. om du inte har tempo i det, för då känns det som att du blir inte så trött som du ska bli. Nej, alltså det känns ibland som att, visst, när jag springer fem kilometers lopp så är det klart att man flåsar och så här, men det känns fortfarande som att eh, det fattas en växel. Ja. Men man tänker, du pratar om då korta intervaller, men då undrar jag, du ska ju ändå hålla på i fem kilometer, men hur får man uthålligheten då? För man måste ju orka hålla det här tempot över tiden också. Exakt, och där, eh, det räcker inte med korta intervaller. Eh, för har du bara kappat att ösa på 10 stycken 200-ringar i högt tempo då kommer du inte orka 5 km. Men, utan sen behöver du även de här som, som många kör då enkilometersintervaller, tusingar långintervaller de mm. är ju supernyttiga självklart för att få det här exakta tempot för att känna då springer du ungefär med det löpsteget som du ska göra på en femma om mm. du springer 5-6 upprepningar av enkilometersintervaller. Ska man ha tänkt tävlingsfart på fem kilometer som fart på tusingarna då? Ja, det kan du tänka dig. Då orkar man inte så många tusingar kanske? Nej, men Nej. Eh, det beror på hur lång vila du har där också förstås. Ja. Men, men eh, om du kör fem gånger en kilometer mm. med låt oss säga eh, 90 sekunders vila mm. en och en halv minut mm. eh, då ska du kunna hålla ditt mm. tävlingstempo eh, på fem kilometer eh, på en träning. Jag menar att nu här, liksom, när man får nummerla på sig så eh, då, då liksom suddar det ut vilan där så att man får samma kapacitet ungefär, eller? Ja, det, eh, för hoppningsvis så gör både den här adrenalinpåslaget och, och tävlingsatmosfären eh, plus att du kanske har vilat lite mer innan så att du känner lite lättare i benen mm. eh, än inför en vanlig... Eh, ett vanligt träningspass en, en sen kväll eh, när du kanske inte har ätit perfekt innan. Mm. Så att eh, det, det, det gör väldigt mycket den där eh, skillnaden med nummerlapp och tävling. Eh, men eh, så sådana intervaller är ju extremt nyttiga också. Sen kan man också faktiskt, tycker jag, om man ska springa ett sånt där lopp, eh, testa sig själv innan. Eh, och det är både fysiskt och, och mentalt att göra sig redo. Det är att springa en snabb distans. Just det. Eh, och då behöver du inte springa fem kilometer för att liksom klocka dig hur, hur bra är jag? Vad va, mm. eh, 
vad kan jag göra? För man gör inte samma tid på en träning på fem kilometer som du gör på tävling. Nej. Men då är det bättre att kanske springa fyra kilometer. Mm. Och försöka få den där tävlingsfarten och tävlingskänslan trötthetsmässigt. Men fyra kilometer utan att stanna då? För det, är utan det, är att stanna. det är snabb distans. Då stannar du inte. Då är det i ett svep. Och då försöker du hitta den där. Om du tänker att jag är, min kapacitet är 25 minuter på, på fem, fem kilometer. Då är det fem minuters fart. Då ska du mm. försöka hålla det mm. på de där fyra. Ja. Kilometrarna. Och då, då blir det också samma känsla i, i, i lungorna, i, i andningen, mm. i trötthet, i benen. Och du känner löpsteget, får du liksom in så du får en fartkänsla mm. inför loppet också. Så vet du att det här är min tävlingsfart och sen ska jag bara orka en kilometer till. Men en sak som jag verkligen vill flagga för, det är ju att man är uppvärmd när man ska springa sitt, sin fem kilometers sitt lopp. Men också också sitt, sin träning då, till exempel den här snabbdistansen. Eh, för att jag har en erfarenhet från Bellmanstafetten för några år sedan när jag kom dit från jobbet, jag var försenad eh, och var jättestressad och starten skulle gå precis nästan på en gång. Eh, och då hade jag, jag var, var liksom inte uppvärmd i kroppen så jag bara ställde mig på startlinjen och körde och det var så hemskt, det var som att någon hade bara öppnat en hink och hällt syra över, mjölksyra över mig så att det var, det var som att kliva rakt in i en vägg efter en kilometer. Så det rekommenderar jag inte, utan man måste Alltså, helst kanske jogga ett par kilometer. Ja, gärna jog, jogga en tio minuter. Ta mm. lite, lite höga knälyft och lite eh, stretchövningar. Och sen så gärna ett par stegringslopp också. Mm. Det vill säga springa en eh, ja, 60-80 meter i, i, liksom i lite högre tempo. Man ökar tänk tempot successivt under de eh, 80 metrarna eh, så att du liksom får lite puls innan och lite mm. överfart också så att du inte bara har joggat för då blir också Nej. det där eh, tempot blir så snabbt från början utan du ska ha gjort de där stegensloppen så att du känner att eh, du är uppe i fart och eh, du har trycket i benen och pulsen mm. har redan varit på lite, eh, lite nivå och det här ska du göra en kvart innan, tio minuter, en kvart innan mm. start, de här mm. liksom stegningslopper och sen får du lugna ner dig lite och, och, och liksom ladda så att du inte står jag har, jag har en fråga där alltså, om vi tar till exempel då lopp som Bellmastafetten, äh, kanske vårhuset och sådana, det har ju redan varit i och för sig men det kommer ju liknande lopp där det är ganska mycket människor i starten eh, och så har man inte förmånen då det här pratar vi om även på, i programmet om milen att man inte har den här förmånen att man kan värma upp och sen glida in i, i startfollan när det är några minuter kvar och det är ju idealt egentligen eh, men oftast blir det att man står där och så här, en kvart innan eh, vad ska man, hur gör man då då för att hålla, så att man inte tappar det här då som man har värmt upp och Ja, ofta på de här loppen så är det någon sån där gemensam uppvärmning också. Det finns någon gympaledare som står och hoppar och man gör mm. eh, vifta lite med man får grannens armar i ansiktet ja, ja, precis, ja. Jo då. Nej, men, men, men det är inte en dum tanke ändå för att annars så blir folk stående där bara och så har de inte värmt upp något och så blir det som du säger mm. att man blir chockad så då, om det nu inte finns utrymme som det gör då för elitlöparna ofta att man kan härja omkring med bäst man vill där och så kommer ja. du att ställa sig när, när det passar en själv mm. eh, eh, då, då får man ju ta den här då, gemensamma uppvärmning göra sin egen uppvärmning först lite grann i god tid och sen får man gå och ställa sig där då i sin startposition i, när man måste och så får du köra den här eh, liksom höga knäna på stället och, och, och liksom vifta runt så att du ändå får lite puls och lite ja. stuns i benen för att det, det om du nu inte får till de här stegningsloppen och allt det där i, i rätt tid så, så är det i alla fall bra att inte bli helt sittande till, till start eller helt stående. Nej, precis. Men det vill man absolut inte göra. Och sen så som du säger, när starten går så är det lätt att man dras med. För alla springer nästan första kilometern för fort. För jag vet att när man springer första kilometern på ett femkilometerslopp så kollar man på klockan så kan det stå så här, alltså en, en fart, snittfart som är jätte, jättesnabb. Man känner ju inte att det är jobbigt. Förrän kanske, ja, som du säger, efter en och en halv, två kilometer då kommer den här smockan. Exakt. Så det är... 
Om det nu inte är så trångt så att du verkligen inte kan springa för fort. Vilket det är i vissa lopp. Mm. Eh, men många av de här korta loppen är inte lika, eh, lika mycket folk på det sättet att det blir helt stopp som, som det är på ett maratonlopp eller lidingelopp mm. eller så. Så att, eh, ofta så kan du springa hyfsat på i de här eh, loppen. Så mm. att det, det gäller att bromsa sig. Mm. Det, det är, gäller allt från elitledet till eh, längre bak oftast. Vad har du sprungit för fem kilometers lopp då? Som du, eh. Förutom Bellmanstafetten har du något... Har jag sprungit så mycket fem kilometer lopp? Men Bellmanstafetten, vi tar den. Det är ja. många som springer den. Hur tänker du då, då när, du, när du startar? Är du noga med att titta på klockan i början där? Alltså, nu ska man ha klart för sig att jag har ju sprungit hela mitt liv. Du känner på en jag, jag gång vilken en, fart Jag har en inre klocka. Känner du? Hur, hur liksom, precis kan du förutsäga vilket tempo du eh, håller? Väldigt precis. Mm. Eh, och, det, och det är ju beroende på hur bra tränare jag menar, När jag var elittränad så hade jag ett tempo. Mm. Eh, nu har jag ett annat tempo. Eh, men mm. jag känner fortfarande farter väldigt bra. Mm, det tycker jag är jättesvårt. Eh, och det mm. är, där känner jag ju liksom att för det första att jag har sprungit så mycket och sen att jag eh, fortfarande tränar väldigt mycket eh, saker med klocka och med, mm. med intervaller så jag, liksom, jag känner i mitt löpsteg hur stor insats jag lägger mm. eh, på något sätt. enorm tillgång jag tycker det är jättesvårt, det kan diffa en minut ibland ja. alltså, i hur jag uppfattar att jag springer ja, och mig diffar eh, några sekunder <laughs> På en Där har vi skillnaden mellan så här, gammal elit och eh, motionär. Men eh, okej, okay, så du, du bara drar iväg och så vet du vilket tempo du ska hålla ungefär. Ja, för att, då har ju jag, om jag ska springa ett lopp eh, numera så vet jag ju vad jag är tränad för och vad jag kan förvänta mig. Eh, och då är det ingen idé att drömma eller tänka att jag eh, skulle önska att jag sprang på en annan tid. Eh, utan jag är väldigt realistisk när jag tävlar numera. Och det är ju vad jag förr i tiden också. Då var jag ju realistisk på ett annat sätt. och visste jag ju att det här det här är mitt mål. Och mm. det var ju liksom inom ramen för vad jag hade kapacitet för. Men, och det är samma idag. Jag har ett mål. Vet att det här kan jag i allra bästa fall klara. Mm. Och så satsar jag på det och då, då, då vet jag väldigt tydligt i, i kroppen vad, vad det innebär. När börjar det bli alltså, känns det lätt eller liksom lätt för dig i början eller är det tufft hela tiden för dig? Alltså på en fem kilometer så är det så att eh, andningen är relativt eh, hög Eh, rätt tidigt. Mm. Men det känns lätt i löpsteget. Mm. I alla fall första tre kilometrarna så, så, så ska det gå liksom rätt, rätt lätt i benen. Sen, mm. är, sen är det så pass högt tempo så att liksom andningen är inte obesvärad på något sätt. Utan den, den är där men det gäller att den inte går upp och blir... Eh, på för hög nivå för då, mm. då sätter det sig i hela kroppen men kan man liksom komma fram till tre kilometers passeringen utan att känna att det är allt för krävande, mm. då, då ligger man bra till. Men du, jag undrar en sak då. Många känner ju igen sig i det här som jag berättade, att jag har typ samma snittfart på halvmaran som fem kilometer. Eh, och bara, f- bara för att det är kul att veta, hur många sekunder per kilometer i snittfart skiljer sig för dig på fem kilometer jämfört med milen? Eh, ja, nu, nu var det länge sedan jag sprang både fem och tio kilometer. Så mellan max, och Men... Eh, mitt bästa på milen är på, strax under 35 minuter. Så mm. det är ju 3,30 per kilometer. Eh, och eh, på en femma så kan jag väl hålla kanske 3,20 per kilometer. Då. Alltså det är 10 sekunder. Det är jättelite ju. Det är väldigt lite. Mm. Det är det. Mm. Eh, men... Vad betyder det? Betyder det att du är väldigt bra på milen? Eller att du... Eh... Säga, ha mer att ge på fem kilometer. Eller är det så att man kanske inte ska förvänta sig så mycket snabbare egentligen? 
Alltså, li- som vanlig motionär ja, tänker nej. jag nej man kan alltså, det är ju så känslomässigt så de där tio sekunderna per kilometer eh, när man kommer på, på snabba tider ja. det, är, det är det låter inte så mycket men, men det är mycket det är känslomässigt väldigt mycket det är liksom större skillnad än så här 5, 0, 0, 5 och 10 eller 6, 0, 0, ja, 6 och 10 jo, men det, och är ju, ja. det, det, det blir ju tuffare ju, ju längre ner man kommer mm. men det, det, man kan ju tycka att det spelar väl ingen roll 10 sekunder hit eller dit men, mm. men är man tränad för en viss fart så, så är det stor skillnad men, men jag tror så här att eh, eh, om man känner att frustrationen känns som att jag, jag får nästan, man kommer i mål är trött men sen efter två minuter så känns det som att jag skulle kunna springa igen ja. eh, då har man absolut eh, inte fått ut max av sig själv ja, det att, jag igen. att man liksom mm. känner nästan att eh, jag hade bara behövt en kort vila och så blir det en femma till här i samma mm. fart mm. Eh, då, då är det oftast att det är tempot som, som eh, det brister i hos sig mm. själv att man, eh, samtidigt så känns det inte som när man, när man väl springer den där femman som man kan springa en centimeter Fortare, men... Exakt så som du säger nu känner jag igen. Mm. Alltså att det är verkligen så här, man är jättetrött i mål och några minuter senare så bara, jaha, ja, ja. vad ska vi göra nu? Men då är, då är det oftast att du är eh, tränad mera för lång distans ja. rent ut sagt. Du, du orkar ju de här ultralopp och maratonlopp och allting så att det, det är ju... Det är ju också vad man är tränad för. Ja. Det, det är ju det, är det som är skillnaden. Och, och kan man, har man liksom ett högre tempo i sig, en högre kapacitet att springa fort på kortare, då mm. kan man ta ut sig mera på kortare också. Det, det mm. blir inte den känslan av att, oj jag är sugen på en till femma nästan här för att jag Men fick sen... inte ut max. Utan det handlar om att, att vill man träna för fem och tio kilometer mm. och inte springa maratonlopp och långa grejer, då får man träna mycket mer eh, snabb, snabbare intervaller och eh, bli helt enkelt eh, snabbare i, mm. i sin löpning. För att det krävs, de distanserna kräver mer men, så det är därför det är svårt att träna egentligen för både fem kilometer och ända upp till maraton. Samtidigt. Eh, samtidigt. Vi hade ju en sån lyssnafråga. Vi kan ju faktiskt ta in den på en gång här. Eh, Torbjörn Johansson som undrar om... Alltså han tränade för Göteborgsvarvet tidigare och nu siktar han på ett milopp och han har svårt att få upp farten. Och jag, han verkar ju ligga i samma läge som jag, att det blir ungefär samma snittfart. Ja, precis. Och det är mm. extremt vanligt. Nu mm. tycker jag i och för sig 10 km och halvmaraton är väl, ligger väl ändå i, i spannet för vad som är rimligt att faktiskt kunna träna för. Båda två, för det, det är inte lika stor skillnad. Men de är ganska lika varandra har jag fått klart ja, för jag, mig. Ja, jag, jag tycker ja. det, det. Det är mycket större skillnad på en 10 km och ett maratonlopp. Mm. För det, det kräver... 5 och 10 då? 5 eh, och 10 tycker jag också funkar väldigt bra ihop. Mm. Eh, även tio och halvmaraton. Så att, mm. eh, det, det som det låter är ju som vi var inne på att han kanske är mer en långdistansare då än en, en, en snabbare person. Så mm. att det, det som är hans styrka är att orka eh, längd. Mm. Och hans eh, svaghet då, eller det som man kan träna upp mera det är att bli lite snabbare helt enkelt. Och då, då är eh, mera att trycka på med överfart. kortare eh, intervaller och, och överfart. Och sen hålla kvar självklart sin kapacitet eh, på att ändå orka längre. Men det, mm. ofta så är det att du, du har eh, en grundtalang till någonting. Antingen är du i grund och botten lite snabbare av dig mm. eller så är du lite mer uthållig. Mm. Och vad behöver man träna på? mest då för att utvecklas mm. han kanske inte behöver lägga lika mycket fokus på långbitarna nej, för, de kanske, nej, för de kanske han har lite mer i sig redan mm. men för att totalt sett bli en bättre löpare och, och springa fortare på milen så behöver han bli lite snabbare men kan, alltså rent konkret om man ska översätta det här till träning betyder det alltså att egentligen så kanske han skulle strunta i jag, jag gissar att han kör någon slags distanspass Mm. En gång i veckan som kanske är 15 kilometer eller ja, en och en halv, två timmar någonting. Um, och att han kanske skulle skippa det och istället lägga in ett intervallpass istället. Eller? Ja, det beror ju på hur många pass han kör i veckan. Såklart. Men, men mm. jag tycker ju självklart att om man har lust att springa kanske både 10 
kilometer och en halvmara så är det ju bra att ha kvar lite längd i löpningen också. Mm. Men om man känner att jag är en löpare där jag har rätt lätt för mig att, att eh, orka. Det är liksom det som finns mest naturligt. Mm. Eh, då behöver man liksom inte lägga överfokus på det utan då kan man köra kanske då en gång i veckan ett, ett ordentligt distanspass mm. på ja, 15 kilometer och, och hålla uppe det där. Men fokusera mer under en period på att försöka bli lite snabbare genom att köra mer intervaller och lite kortare grejer. Just trycka på, köra då 200-ringar, 300-ringar, få liksom fart i systemet. Men du, jag måste fråga dig en sak Malin. Jag läste en intervju med Anders Gärderud, den här eh, forna 3000 meters hinderslöparen. Eh, han menar på att man kan, och nu undrar jag om det här som jag kommer att säga nu bara gäller för elit eller om det går att applicera på motionärer. För han menar att man inte kan träna på två olika saker samtidigt. Alltså man kan inte träna långa intervaller och korta intervaller. Att man kan inte träna uthållighet, alltså snabbuthållighet och så här, överfart samtidigt för det tar ut varann. Men är det här någonting som bara gäller för eliten? Kan vi motionärer fortfarande blanda så här utan att vi eh, liksom förlorar på det? Eh, nu, nu vet jag faktiskt inte, jag är inte forskare på det, men jag eh, tror att det gäller mer än elitlöpare eh, mm. när det blir så specialiserat. Det är, på elitnivå är det så otroligt hög nivå på allting. Mm. Så att det, är, det är otroligt svårt att träna på allting samtidigt. Att vara bra mm. på, på den högsta nivån. Det Just krävs det. så mycket trä, specifik mm. träning för att hänga med. Ja. Så att du kan, du kan sprida ut och vara bra på, på kanske 100 och 200 meter eller 800 och 1500 meter närliggande. Mm. Men du kanske har en distans som ändå är bättre. Mm. Eh, en motionär är, jag brukar jämföra motionärer med eh, ung tonåringar i en utveckling på, på ett sätt att mm. det finns mycket mer att jobba på mm. mycket ut, mer utvecklingspotential på, på alla fronter Vilken härlig jämförelse ja. och, och det, Jo, för det är för att jag ja. tränar ju då äldre eh, eller i min egen ålder då men, ja. men alltså inga ungdomar och, och det som är härligt med det är ju att eh, de är som ungdomar på ett sätt att de har eh, inte tränat fullt Mm. De har massor med bitar att utveckla och kan man bara utveckla de här bitarna lite grann, du behöver inte liksom lägga det på högsta nivå utan jobba bli lite starkare där, springa lite mer tekniskt rätt på när du springer snabba grejer, mm. bli lite snabbare och orka lite mer. Man, mm. man kan liksom bli, de flesta har en utvecklingspotential på nästan allting mm. som motionärer och, och det är tacksamt för det som är Kul med det är att blir man bara lite bättre på sina svagheter och bibehåller det man är stark på och så lyfter in nya moment så så händer det så stora utvecklingar i i kapaciteten. På elitnivå är det ju små, små detaljer som ska skruvas på hela tiden. Ja, det är en sekund hit och dit. Ja, och det är balans mellan nu blev jag lite snabbare men så blev jag tappad jag lite på uthålligheten där och då blev jag ändå inte bättre. Men det behöver ju inte vi tänka på. Det kanske kan vara bra att, att ha det i bakhuvudet när man till exempel då läser en sån här grej en Anders Gärdrud säger en sån sak att man inte ska blanda in det i sin egen träning utan det, det här är något resonemang som gäller för på den nivån som du säger när det bara diffar sekunder och... Ja, för jag, jag, jag tycker att det, 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 då blir det väldigt specialinriktat om man som motionär ska tänka att i år så ska jag bara springa fem kilometers lopp eh, och bara träna för det eh, och så kan jag, nej tio kilometer Kört. Det ja, då skulle jag där. verkligen kräva betalt för att bara springa ja. fem kilometers lopp kan jag säga. Ja, nej, men så att, ja. eh, där tror jag absolut inte man behöver eh, tänka på det sättet som motionär utan det går mm. absolut att kombinera olika distanser men eh, man ska nog ha klart för sig att, att det är svårt att träna helt optimalt för både fem kilometer och ett maratonlopp samma mm. period. Eh, mm. Men då kan man ju tänka att eh, jag tränar 
tränar för eh, maratonloppet men jag kör några femkilometerslopp bara för träningsskull för att få upp farten. Och, alltså är det lättare eh, att, som du sa, snabb distans där? Det kan ju vara svårt att få till på egen hand att man kan köra ja. det som en tävling. Men man kanske, då ska man inte ha orealistiska förväntningar på tiden. Just för att man har specialiserat sig då på maran och då så är man ju mer uthållig än snabb. Ja, nej, men precis. Att man, man får ju nog klart för sig vad som är det viktigaste för ändå. Och, mm. så, och så tränar man för det och så eh, har man ingen prestige i att man går och kör några lopp fast det inte är att man är på topp riktigt på den distansen. Så att det, och någonstans som motionär så i grund och botten tänker jag i alla fall att eh, träningen ska ju vara kul och lustfylld mm. och sen eh, finnas i ens liv bara för att man ska orka mer och hålla ihop kroppen när man blir äldre och, och ja, på något sätt en hälsofaktor. Så att, eh, det är ju inte på yttersta elitnivå där heller så att det, det kanske inte är så viktigt att skruva på varenda liten skruv hela tiden. Nej. För det, det kostar också. Ska du liksom mm. Mm. göra allting minutiöst och, och som, som en elitidrottare gör då, då kostar det på det övriga livet. Det är, det är ett, ett speciellt sätt att leva. Så att det är ju, och det är ju inte värt för en motionär för att springa några sekunder fortare här och där heller, skulle jag säga. Nej, men, jag håller med dig. Utan det, det är ju inte det att du, du får eh, resultaten bara eh, gratis, utan det, det är ju en, en stor insats som krävs i så fall. Och en motionär ska ju kanske ha de här grejerna för att, som sagt, som ett komplement i, i övriga livet. Ja, men självklart. Det, det håller jag med om. Men, men om man då säger så här att man kanske, eh, säger att man har tre eller fyra tre, fyra pass i veckan, kanske är realistiskt att hinna med. Eh, och eh, hur långt inför ett femkilometerslopp tycker du att man ska sätta igång och träna mer specifikt om man vill liksom ändå få en liten förbättring? Ja, det är ju som med allting. Det är ju alltid bra att ha lite gott om tid med, mm. med saker och ting som man inte känner den där stressen att, eh, att, att göra saker forcerat. Men eh, har du tränat, kanske tränat för ett långlopp under våren och så ska du springa ett eh, femkilometerslopp då lite senare på säsongen mm. eh, och känner att nu har jag en jättebra uthållighet och bas och, och sprungit mycket men jag, jag känner mig inte så snabb känner mig eh, liksom att jag behöver få upp den biten mm. eh, då behöver du ju liksom ändå lite tid på dig att, att eh, i alla fall en två månader att köra eh, Ja det är ändå inte så mycket Nej men alltså om du har en bra träning i dig så om du plötsligt börjar ändra om lite grann i träningen mm. då med fokus på det här och, och istället för att köra bara långintervaller och, och långpass så börjar du dundra på med lite fart här och, och gör det en till två gånger i veckan då händer det grejer rätt snabbt i, i din kapacitet. Mm. Så att det är ju, och nu pratar vi motionsnivå. Ja, självklart. Det är ju liksom, de flesta som det är lyssnar. En, är det är en ju... otrolig skillnad på att en, en motionär får ju eh, tacksamt nog eh, mycket snabbare utveckling än mm. en elitlöpare. En elitlöpare måste harva i massa år för att komma någon vart. Eh, men en, en motionär kan ju ha de här kort spannet att mm. nu har jag satsat på det, jag har en bra bas mm. nu ska jag in och köra det här femman, tian och försöka förbättra mig på det nu, nu ändrar jag lite grann i min träning mm. byter det, tar in mera fart och då händer det jättemycket på kort tid det är mm. det som är så häftigt för motionärer Absolut. Så att drar in med lite mer fart helt enkelt. Tvåhundringar 400-ringar, mm. sa du. Det kan vara även hundringar med kort vila. Det kör ja. jag ofta. Vad är en kort vila då, återigen? Vad tar du? 45 sekunder? Ja, på hundringar kan jag köra. Jag brukar köra något som heter 15-15. Du springer ja. liksom 15 sekunder eller 100 meter. Du kan mm. välja det om du vill ha ett sträck att springa över eller mm. om du vill ha en tid. Men du springer i alla fall, låt säga 15-15 då, mm att hålla reda på. Springer 15 sekunder i hög fart. Mm. 
stannar, eh, vilar bara 15 sekunder, mm. vänder näsan tillbaka och så springer man fram och tillbaka 15 mm. sekunder. Och då kör jag i fem, fem stycken så med kort vila. Ja. Eh, för sen behöver man en lite längre vila. Fem stycken, då menar du fem stycken 15 sekunders eh, ruscher. Ruscher med 15 sekunders vila. Och sen så tar du lite längre. Sen tar jag två och en halv, tre minuter mm. eh, där. Och så kan man köra tre till fyra sådana mm. omgångar eller sätt. Så att det blir 15 till 20 stycken Men hög fart, säger du, det tycker jag kan vara lite svårt. Där, för det blir återigen lätt att man drar på för högt i början och sen så blir man tröttare och tröttare. Finns det någon riktfart vad, ungefär vad man ska ha på... Inte max, men strax under max på mm. dem. Eh, mm. Om du maxar, då känner du att du orkar två stycken och sen, ja, eh, sen eh, är andningen för hög och du orkar inte. Utan, eh, det ska kännas som att du drar på rejält i mycket högre fart än vad du är van vid men mm. eh, det finns eh, en växel till om mm. det skulle vara att, att du eh, visste att det bara var ett lopp. Just det. Eh, så att eh, submax. Eh, submax. Eh, och eh, sen så känner du ju, sen ger sig ju det här av sig självt. Tröttheten tar ut sin rätt så att mm. efter ett par stycken känner du att oj, jag måste nog eh, dra ner lite på mm. farten här om jag ska orka alla. Mm. Men, men det är också en bra, väldigt bra fartträning där får mm. du springa i, i, med bra tryck, snabb löpning men mm. ändå med väldigt hög puls och, och eh, få liksom en intensiv eh, träning för att få upp farten. Jag tänker också att vilan är relativt kort och eh, i och med att du säger då att du gör ändå kanske fyra sätt då som man säger mm. till exempel. Då blir det ändå, man håller på ganska länge eh, och man har relativt kort vila så jag skulle ju säga att det låter ju som ett väldigt effektivt pass just för att du får in både fart men också en, en uthållighet för jag tänker att pulsen kommer ju hela tiden att stiga. Pulsen är väldigt hög på den. Ja, den stiger, smyger sig på sen så är den liksom i, nästan i taket. Ja. Och, men ändå så är det så korta intervaller så att eh, även om det känns som att eh, pulsen är jättehög redan från start på mm. de här när man börjar komma upp i ett antal så går det att springa rätt fort på de här utifrån sig själv då, vad som är fort. Mm. Men eh, det, är en, det, det är som säger, det är både en fartträning men det är, det är en väldigt bra uthållighet för mm. hjärta och lungor också. Och ett väldigt bra pass att köra med folk som kanske är mycket snabbare än en själv eller som kanske inte är lika snabba som en själv för att det, i och med att det är så kort sträcka man, man förflyttar sig på så är det som du säger man bara vänder på näsan och så springer man. Du och jag har ju kört det här ja. med stora grupper ibland. Det är jättebra pass och det, att köra med grupper. Ja, och då kan man verkligen vara eh, allt ifrån en, en supersnabb löpare mm. till en nybörjare mm. eh, för att man hinner olika långt. Och, och det man utgår ifrån sig själv det är ju det som är så bra när man springer fram och tillbaka att kan man också mm. försöka hinna lika långt på varje. Du ser mm. att nu kommer jag till den här busken här på, med, med vita blommor här på Exakt. höger sida. Och så ska jag försöka hinna tillbaka till min startsträcka. Eller där jag startade. Eh, och så så den, som låg, den som kom längre bak blir ju då den som ligger först när man vänder på sig. Så, så då blir man jagad. Den andra jagad. Så det är ju skönt. För då känner man ju inte att man ligger sist hela tiden heller. Så här. Nej, nej, varannan leder och varannan ligger Exakt. sist i så fall. Men, mm. nej, men så att det, det väldigt, finns väldigt mycket bra eh, effektiva sätt att bli snabbare och då mm. pratar vi ju inte liksom sprint, sprint eh, snabbhet, nej, utan nej, nej. vi pratar snabbhet för eh, de här längre loppen eh, och då måste du även få in den här pulsbiten i det hela just det, just det. Eh, fem kilometer alltså eh, känns som att nu vet man lite mer i alla fall, eh, jag tänkte att vi skulle gå in på en lyssnafråga som Pia Andersson har skickat in och det handlar om hälseneproblem och det är ju någonting som jag tror att du Malin har en hel del erfarenhet. Jag hade, en, jag hade lite problem med hälsenen för flera år sedan när jag började springa med dubbskor under vintern. Då fick jag, det var en ganska stor skillnad i känsla när jag sprang med dem så att jag, ja det började bli lite stumt i hälsenen. Men när jag slutade med dubbskorna så slutade det göra ont också. 
Eh, jag tror att det kan ha berott på att jag var slarvade med stretching och sådär. Men det är, jag har inte haft mer problem än så faktiskt. Men... Skönt för dig. Ja, men <laughs> å andra sidan har jag ju inte trä, tränat och tävlat på din nivå heller. Nej, fast hälsan är problem är ju eh, tyvärr väldigt vanligt eh, i alla led. Oavsett, eh, oavsett för... om du är eh, en vanlig motionär eller en eh, elitlöpare. Men det är klart att... Eh, jag som har tävlat sedan jag var sju år och framförallt tävlat på bana med spikskor så är det väldigt vanligt med problem för det är väldigt krävande att springa med spikskor för mm. hälsener. Sen är det inte alla som får problem med, med hälsener utan man kan få ont någon annanstans istället. Men mm. jag har ju haft en enda typ av skada och det har varit samma varje gång och det är hälsenorna fast det är mitt problem har egentligen inte suttit så mycket i själva senan utan mera längre ner på hälbenet okay. ner mot fästet mm. och så att och det här säger läkarna i alla fall för jag har gjort fem operationer genom åren Oj. fem likadana operationer och det är många år emellan varje operation men och det blir bra varje gång så att det, jag tycker ändå det är, det är positiva odds men och det här är också vanligt, jag vet att jag möter många motionärer som har samma typ av skada som jag har haft så mm. det är ingen elitidrottsskada utan en löparskada ja. och det är att det blir en utväxt på hälbenet, en ja. kalkavlagring eller jag kan inte läka språket men det blir en benutväxt på hälbenet som ligger och skaver mm. okej okay på mjukdelarna och så blir det inflammerat med slemsäckar och mjukdelar runt och så blir man väldigt öm och svullen och är ju väldigt ont att både ha skor på sig och, och skjuta ifrån i löpningen förstås. Mm. Och för min del så har det slutat med att man måste in och hugga bort den här utväxten för hur mycket jag än vilade så gick ju själva inflammationen gick ju ner tillfället men så fort jag börjar springa så ligger ju den där benutväxten och trycker på igen. Men fick du liksom, var det det här som hände gång på gång? Att det, kom, att det blev en ny utväxt? Växte och så, på igen. Men fanns det inget sätt att liksom anpassa på något sätt jag vet inte, träning? Mindre löpning. Är det så? Ja. Man kan inte göra någonting för att minska belastningen på, äh, på hälen? Nej, inte vad jag vet. Jag, det jag har gjort nu då, nu var det tre år sedan min sista säger jag, operation ja. senaste sista eh, av den här karaktären eh, det jag har gjort är att jag har faktiskt tagit ut mina inlägg som jag har haft i alla år eh, för att jag, jag hamnar lite ut på fötterna jag, alltså gjutna inlägg har du haft förut? inlägg ja. har jag haft och jag har ett väldigt högt fotvalv som, som gör att jag eh, som jag trodde att jag behövde de där inläggen då för att, mm. men jag har ett väldigt hårt fotvalv så jag tror inte jag behöver något inlägg för det, det faller inte igenom i alla fall, mm. det är som ett stenblock där så, så jag hamnar lite ut på foten eh, på utsidan när jag sprang mm. med de där inläggen, de tvingade mig ut där och då fick jag alltid ont på utsidan av foten där, eller hälsenan på, mm. på yttre sidan och nu har jag tagit bort dem för jag springer egentligen väldigt rakt med foten mm. så nu Tror jag själv, nu har jag bara en liten hälklack i en kilklack för att liksom komma upp lite grann för jag är mm. så stel i hälsenorna. Men så där är min egen teori att jag kommer lite mer neutralt på foten så att jag inte liksom belastar mer för mycket på utsidan. Och sen helt enkelt så, så springer jag, jag springer fyra dagar i veckan, förut sprang jag fem, sex dagar som motionär. Mm. Så jag har dragit bort några löppass mm. per vecka och, och, och cyklar och simmar och gör andra saker istället. Men jag funderar, när du säger det här med att ta bort inlägg, för det gjorde faktiskt jag också för ett par år sedan. För jag har haft problem med hälsborre och sådär. Och då har jag alltid fått höra att ja, men du måste gjuta inlägg. Så då gjorde jag det och så hade jag de här inläggen i mina skor. Och så hade jag alltid neutrala skor för att mina inlägg var anpassade. Men jag kände att de här inläggen gjorde ju dels att man hamnade väldigt konstigt i skon. Mm. Och sen tycker jag att just det här att inläggen gjorde ju att de tvingade min fot 
att landa på ett visst sätt. Exakt. Och jag, jag ifrågasätter om ens det är bra. För att jag menar, min kropp... Alltså man har ju ändå någon slags naturligt steg som mm. man har i grunden. Och jag, jag är inte helt säker på att alla vinner på att man manipulerar med steget. För det kan i sig skapa obalanser i kroppen. Och nu ta i trä, men jag har inte haft problem med hälarna eller någonting sen jag tog ut de där inläggen. Nej, och det är samma för mig. Jag, jag har ju sprungit massa år med de där inläggen och, och förutom då i mina tävlingsskor och, och i spikskorna, för då hade mm. jag inte dem. Eh, men mm. i mina träningsskor och, och, och jag började känna själv att, att jag liksom hamnade, precis som du säger, mm. eh, jag springer egentligen helt rakt med fötterna, mm. naturligt sett. Mm. Och med inläggen så, så hamnade jag på lite utsidan av Eh, foten, mm. eh, vilket gjorde att jag alltid då, de här skadorna som jag haft, ja. har kommit eh, eh, tror jag själv lite, mm. av att jag hamnat kanske lite fel. Ja, men att eh. man på något vis hindrar kroppen från att ta ett naturligt rörelsemönster, det kan mm. ju faktiskt i sig det låter ju ganska logiskt om man, utan ja. att kunna någonting om eh, medicin och sådär. Men ja, bara... och inläggen eh, vad jag förstår för min del var för att liksom eh, hålla upp fotvalvet och för att jag har så högt fotvalv, mm. Men samtidigt så säger läkaren att mitt fotvalv är för styrt nästan. Det, det okay. finns inte en chans att det faller igenom. Det har aldrig Nej. känt tendens till heller att, att, att det blir... För det är det som kan hända att man kan få problem då om, mm. om inte fotvalvet orkar hålla i så att man eh, liksom plattar ut det. Mm. Men eh, mina fötter är byggda på det sättet att det, det, det är ingen risk mm. som det ser ut nu i alla fall och då känner jag att varför ska jag ha ett, fot, en, ett inlägg som trycker upp det där när det inte behövs och så Nej. hamnar jag fel på foten så att det där är min egna lilla eh, teori så att jag, jag går efter en känsla nu att, mm. att eh, jag har satt in ett par, springit på neutrala skor har en liten hälklack för att jag känner att det känns bra för mig att komma mm. upp lite grann med mm. hälen mm. Eh, och det påverkar inte skons eh, hur den sitter utan mm. det känns positivt för mig men att jag hamnar rätt på foten men, mm. men det, det, det är som sagt jag tror man måste testa sig fram även där men, mm. massera men, på hälsenan eller något sånt där, kan det vara bra? Eh, ja, alltså mycket av hälsenan det, det finns ju så mycket olika eh, problem man kan ha mm. med hälsenan nu som jag sa, det, det som jag har haft, det, det sitter inte i själva senan, mm. vissa är Just ju det. mer ömma på själva scenen som går upp mot vaden. Mm. Eh, och det som är effektivast då, det är ju de här eländiga, eh, att man står i en trappa och gör massa tåhävningar ja. varje dag. Det, för då får du mm. styrka och du får stretchen eh, ja. i, i en övning. Och det här vet jag är eh, liksom den bästa egna medicinen mot att mm. hålla hälsenorna i, i så gott eh, skick som möjligt. Och har man lite mm, mera ont så är det klart att man kan inte springa bort hälsenerproblem. Mm. Det, det har aldrig funkat för mig i alla fall och inte, inte för många av mina kunder eller de jag känner heller. Utan blir det väldigt akut så måste man ta en liten vila från löpning och, och mm. låta det lägga sig. Men, men jobba väldigt mycket med aktiv eh, reha vid sidan, mm. just att, att hålla hälsenan eh, och vaden igång mm. med blodgenomströmning, det vill säga att man är igång med, med mm. en sån där aktiv eh, vad, vad styrka och där du kommer också ut i ytterlägen när du står i en trapp så att du kommer ner med, med hälen så att det blir den där lilla stretchen. Men jag skulle också vilja, vilja säga en sak och det är att jag tror att många känner igen sig i det här och det är att man vet mycket väl att det är någonting som börjar hända i hälsenan Precis som när man får hälsborrar. Man känner att det är någonting på gång men man väljer att ignorera det för att man vill så gärna ut och springa. Så det jag vill uppmana folk det är att inte göra samma misstag som jag har gjort att nej men jag vill ju ändå ut och springa i alla fall utan börjar det kännas någonstans, börjar det kännas i hälsenan så då är det tecken på att någonting faktiskt inte står rätt till och även om det är jättefint väder och även om det är en tävling snart men alltså det är inte värt det Nej utan... jag säger verkligen precis som du Petra att eh, minsta lilla eh, tendens att man, självklart kan man inte känna efter varenda liten nej, klämpa det är klart, nej. men hälsenor är en 
otroligt seg mm. skada, liksom hälsborre ja, som vi har pratat om. Man vill inte ha det där. Liksom. Och löpaknä. Det finns ah. några sådana... Eh, segkörare. Supersegkörare. Mm. Så kan man stoppa i tid. Och hälsene säger jag alltid. Är det en kund till mig som kommer att säga att de liksom haltar upp på morgonen med en mm. jättestel hälsena. Och sen kommer man oftast igång under dagen när det blir varmt. Mm. Man kan halta igång en hälsena med, med en uppvärmning på löpning och sen så blir det jättestelt ont efter. Mm. Och då, då är man redan på fel eh, nivå. Mm. Det, det gäller att ta det här tidigt. Ja. För tar man det tidigt, då tjänar man oändligt med tid. Mm. För när det har väl satt sig och satt sig på djupet, då hjälper inte en eller två dagars vila. Nej, utan det är flera då, månader kan då vi prata om. Då är det månader och ja. då är det gärna väldigt lång, trist rehab med mm. massa eh, sådana övningar som inte alla är så Vattenlöpning. Vattenlöpning och massa <laughs> tråkiga styrkeövningar mm. som, som ingen helst vill tänka Nej. på att göra. Men så att eh, lyssna på kroppen, ta en dag, gör något annat. Ja. Eh, man kan träna ja, eh, ja, fast ja. man inte springer. Eh, och det är där jag också vill uppmana många liksom att eh, det är så lätt att tänka att eh, om jag inte kan springa då blir ingen träning alls. Nej. Men eh, där har många motionärer mycket att lära från elitidrottstänk. Att mm. istället för att bara eh, tappa sugen och inte springa och inte träna alls så går man och tränar en massa andra grejer mm. och så blir man mycket, mycket snabbare frisk i den där skadade biten också. Ja, men man måste ändra sitt tänk där lite grann. Jag tror att man är väldigt insnöjd på det här, som du säger att om jag kan springa, ja, men då är det ingen idé. Och det, sen det stå inte. där framför tvn och göra, det, mm. det krävs inte jättestor insats, men göra de där tåhävningarna, mm. så alltså det är excentriskt hålla emot när du går ner och mm. så komma ut i stretch, det håller faktiskt eh, rätt långt ofta på hälsena ja, problem. det kan jag intyga. Jag har faktiskt, eh, peppa peppa, lyckats hålla inte min hälsena, men hälsborr ett annat hälsproblem i schack eh, på grund av, eh, tack vare ska jag säga, tåhävningar. Mm. Så det eh, är riktigt bra. Nu börjar tiden rinna iväg som alltid när vi sitter här och pratar. Det känns som att man, det här är så himla roligt att göra den här podden. Så det, man, vill, man vill nästan köra en timme till här. <laughs> ja, vi, vi, vi kör ja. på fler avsnitt ja, istället. vi kör fler avsnitt istället. Men innan vi rundar av för den här gången så får du inte missa den intervjun som kommer nu. I samarbete med den här poddens sponsor Asics. Jag sitter här tillsammans med en människa som jag beundrar väldigt mycket. Han heter Mikael Nordmark och bildar tillsammans med åttaårige sonen Hugo, Team Nordmark. Hugo har en allvarlig medfödd hjärnskada och sitter i rullstol. Och tillsammans springer de lopp och samlar in pengar till bland annat RBU och deras projekt Aktivt Liv för alla. Tidigare i år sprang de Stockholm Marathon tillsammans och jag har personligen hejat på detta fantastiska team. Och nu är alltså Mikael här i poddstudion. Varmt välkommen. Tack så mycket. Eh, ni är ju ett rutinerat team numera. Eh, har du någon aning om hur många lopp ni har sprungit? Ja, vi har sprungit elva lopp. Eh, varav ja. fyra maraton. Eh, alla i Stockholm. Så att, ja. eh, vi började springa 2014 och vårt första lopp var Stockholm Marathon. Vi, vi tänkte att eh, vi, vi, vi går ut liksom högt från början och, och tar en tuff eh, sträcka direkt. Så att eh, elva lopp mm. totalt. Grymt, alltså ni kör det samma som jag då, för mitt första lopp också Maran, så att eh, vi är välkommen till klubben eller? Ja men exakt, säga. Ja. exakt, man ska liksom ta Spännande. sig an stora utmaningar från början. Ja men exakt, men hur kom du på då att ni skulle börja springa lopp tillsammans? Jag såg en film i slutet på 2013 med några som heter Tim Hoyt som är en amerikansk pappa och son som heter Dick och Rick som har sprungit ihop länge. Och de har bland annat gjort 35 Boston Marathon tillsammans och står i staty vid starten till Boston Marathon. Och där är det ju då att, att sonen har en, en grav CP-skada och, och pappan skjuter på honom i deras liksom specialbyggda stol. Och i och med att jag själv har en, en son med väldigt omfattande funktionshinder så kände jag liksom... Nej, jag bara började gråta när jag såg den filmen. Det var så otroligt starkt. Och jag kände liksom, det här ska vi göra också. Så att eh, direkt efter att jag hade sett den och gråtit så tror jag jag ringde Stockholm Marathon och sa hej, vi vill vara med i Stockholm Marathon. Eh, och sen började jag träna. Men... 
hur fick du en indikation på att Hugo verkade, gillade det här med att, att springa? Eller vara med när, när man springer? Liksom? Hur ja, men Hugo, Hugo har ju inget språk utan han uttrycker sig väldigt mycket med liksom mimik och, och kroppsspråk. Och, eh, första gången vi testade att springa så, så märkte jag direkt att han blev liksom väldigt harmonisk och lugn och njöt och, och liksom skrattade. Och så, där. och så har det varit varenda liksom lopp vi har sprungit. Han har varit liksom super harmonisk och härlig och sådär. Så att redan från första början så märkte jag att det här gillar han. Mm. Eh. Eh, och när ni springer då sitter ju Hugo i en vagn. Vad är det för slags vagn? Men jag har ju sprungit med vagn också sådär. Men är det en, en vanlig löpavagn eller hur, hur är den konstruerad? Eh, redan från början så, så testade vi alla löpavagnar som fanns på marknaden. Men redan då var ju Hugo ganska stor plus att han inte kan eh, liksom, han har ingen styrsel eller riktigt på sin kropp utan behöver extra stöd. Så ingen befintlig löpavagn fungerade. Vi hittade till slut ett, ett märke från, från USA som vi använde i ett par år som Hugo sen växte ur. Och då, då fanns det egentligen ingen vagn. Utan då valde vi att göra en specialvagn. Alltså vi, vi anlitade en jätteduktig kille i Täby som har byggt en vagn åt oss. Som, ja, one of a kind. Mm. Och den är grym. Den, den rullar väldigt bra. Vilket behövs. Så, så. Ja, men, men alltså, jag bara tänker, jag har ju sprungit lite kortare lopp med, med vagn och eh, måste säga att det är väldigt jobbigt. Hur tränar man för att orka? Alltså du har ju sprungit flera maror med vagnen. Eh, nej, men det, eh, det är ett annorlunda sätt att springa på. Och, och i Hugos fall, han, han väger strax över 30 kilo eh, och, och vagnen väger en del. Så att det, det är en del över 40 kilo som, som man ska liksom trycka fram. Och det blir ett annorlunda steg. Det, jag tycker det tar otroligt mycket mer på låren. Eh, och eh, det har ju visat sig varenda maraton. Jag har ju fått kramp i låren varenda gång. Eh, Vi är olika liksom, passager då. Så att, eh, eh, det, det är tufft. Och, och det är väl som med all öppning. Det gäller bara att träna. Och, och träna mer. Och det, det är väl vad vi behöver göra framöver också. Med tanke på att Hugo bara blir tyngre och tyngre. Och jag blir äldre och äldre. Mm. Men eh, kör ni tillsammans varje träningspass? Eller hur liksom, lägger du upp det? Nej, alltså vi kanske, vi kanske kör framförallt under vintern så kör vi väldigt få pass tillsammans för det blir inte så härligt för honom att vara ute liksom i kylan men, men när det börjar bli liksom vår sommar så kör vi väl ungefär hälften av alla pass ihop um, men det är ju svårt att träna det är inte så ofta vi är ute liksom tre mil tillsammans så att den där liksom känslan i, i benen efter tre mil den är svår att liksom träna så att mer styrketräning och mer löpträning tror jag behövs för mm. vår del Lägger du upp träningen själv eller? Ja, jag har fått lite hjälp från början. Så att jag, jag fick kontakt med LG Skog på, på ah, Runners World. Ah, där, som jag träffade på en träningsresa i Portugal. Eh, så att jag, jag har fått lite program av honom som vi har kört eh, utefter. Och sen har jag fått lite, liksom, jag träffat jättemånga duktiga löpare och så. Och fått massa tips från, från dem. Så att, eh, vi har ju alltid med oss ett gäng medlöpare som springer med oss. Och alla där är ju mycket bättre än vad vi är på att springa. Så att bara därifrån så har jag fått jättemycket tips. Men eh, kan inte du berätta det allra första loppet? Eh, hur kändes det? Alltså från, från start och in i mål. Om du bara kan ta en sån här kort recap. Ja, men första loppet var ju 2014 Stockholm Marathon. Otroligt nervöst. Eh, vi hade aldrig sprungit längre än 18 kilometer ihop innan. Eh, och eh, jag, jag visste liksom inte ens hur det skulle funka. Vi hade med oss allt från... Blöjor, mediciner, ombyten, eh, mat och, och så. Det blev ganska många stopp. Det blev både jag tror ett eller två blöjbyten. Det var några matstopp för Hugo. Det var några krampstopp för mig. Eh, och, eh, men, men på det stora hela, liksom, fantastisk upplevelse. Och, och till slut gick vi, liksom kom vi in på Stockholms stadion. Och där, vilket jag gör alla lopp vi springer, så lyfte upp Hugo och hans vagn. Och, och så bär jag honom över mållinjen. Och det var mm. liksom magnetisk, elektrisk känsla. Mm. Filmiskt nästan sådär. Ja, men det, det, ja. det blir väldigt... Alltså nu, första loppet vi sprang så visste ju inte folk vilka vi var överhuvudtaget och bara tyckte att det var jättekonstigt att någon kom med en barnvagn. Mm. Och, men nu, senaste loppen, så har vi ju magiskt stöd efter hela banan. Det är ju liksom jättemånga löpare som bara liksom kommer fram och applåderar när vi springer förbi eller publik och, och på Stockholms stadion är det ju liksom ja men det, det är grymt man känner sig ja men alltså jag tror många som springer ett maratonlopp blir ju väldigt euforiska när man går i mål mm. 
Springer man dessutom med sin son som dessutom har jättestora utmaningar i sitt liv och som har varit nära liksom att dö flera gånger och, och det, mm. det blir en känsla, det går nästan inte att beskriva hur starkt det blir. Jag förstår det. Jag har en fråga, eh, alltså Hugo har ju ett syskon. Ja. Hur funkar det som förälder, att, alltså hur, hur tacklar man den utmaningen att man har ett, ett barn med så här stora svårigheter och så har man ett barn som, som inte har de svårigheterna? Hur fördelar man uppmärksamheten på ett bra sätt? Hur, hur tacklar ni det? Nej, men vi, vi har väl sagt från första början att, att vår, vår dotter, då, som Hugos lilla syster Klara, att inte hon ska bli lidande. Att, att vi ska liksom, vilket vi blir väldigt lätt att, att man kanske ger all uppmärksamhet eller för, just för att behövs till, till Hugo. Så jag tycker väl att det funkar liksom väldigt bra. Sen, mm. sen är det väl som med alla föräldrar. Man, man liksom... Man gör en massa fel hela tiden, men man Såklart. gör så gott man kan. Ja, ja. Men eh, vill hon också vara med och springa? Ja, men hon har blivit lite sugen nu på slutet. Så att, eh, vi får se, vi har ju ett eget lopp som heter Glädjeruset ja. som eh, är 5 och 10 kilometer. Berätta mer om det. Hur, hur startade ni det? Och, och berätta mer. När går det? <hör> ja, men bakgrunden till det är ju att, att efter Stockholm Marathon hade vi tänkt springa flera lopp och, och, och tänkte att det här kommer ju liksom alla arrangörer tycka är jätteroligt att vi är med i deras lopp. Men det tyckte mm. inte alla arrangörer. Och, och vi blev nekade i flera lopp att vara med. Och, och jag ilsknade till... Varför då? Nej... Jag tror att det handlar väldigt mycket om... om ok- jag tror inte, inte att det är någon som vill vara liksom taskig. Utan jag tror att det handlar om okunskapen. Man känner liksom, hur ska vi hantera det här? Och tänk om det blir jättemånga andra som ska springa på det här sättet. Och, och då, då blir det lätt att säga nej. Men jag ilsknade till till slut. Och, och som en liksom motreaktion så sa jag så här. Om, om tre dagar så hade vi tänkt springa det här loppet. Eh, nu startar vi ett eget lopp istället vi får inte vara med eh, så då kör vi vår egen eh, liksom halvmara mm. och då kom det 30 pers på tre dagar och sprang ihop med oss, start och mål var, var vid vår garageuppfart och jag liksom rådde ihop det där på, på en dag mm. och så kände jag att ah, men det här finns det någonting liksom mer i så året därpå startade vi då Glädjeruset och vi insåg att en halvmåra är ganska långt för vi riktade in oss på de som kanske aldrig har sprungit tidigare eller som kanske vill springa med sitt funktionshindrade barn. Mm. Och nu har vi kört det, det här blir tredje året, vi var nästan 800 löpare eller gångare eller rullare förra året. Vi har ett barnlopp också på 400 meter där det var ett ett hundratal barn förra året. Så vi hoppas vara över tusen deltagare i år. När och var? Det går den 26 augusti i Täby utanför Stockholm. Allt överskott från loppet går till Riksbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar. Otroligt fin löparupplevelse. Jättevacker bana. Hur anmäler man sig? Man går in på www.gladjeruset. Gladjeruset? <laughs> Eller gladjeruset.se. Ja. Jag tror ja. man kommer in. Jag vet inte det med prickarna. Men mm. gladjeruset.se. Mm. Och så anmäler man sig där. Mm. Jättelätt. Men alltså, det, det hör ni, ni som lyssnar på det här. Det här måste ni vara med på. Det är ju jätteviktigt att säga. Mm. Och, men jag tänker så här. Det här projektet, Aktivt liv för alla. Vad, vad har du märkt? I och med att ni har dragit igång det här du och Hugo. Vad har du fått för reaktioner? Är det fler som har hängt på som har liknande situationer? Och mm. Berätta. Nej, men det stora är ju, alla de här elva loppen som vi har sprungit så har vi varit liksom ensamma i vårt slag så att säga. Eh, när vi körde igång Glädjeruset första året så, så var det ju magiskt att se kanske 20 liknande ekipage. Jag tror mm. förra året var det säkert ett femtiotal liknande. Och i år så, så är det folk från hela Sverige som kommer. Vi har även eh, faktiskt några från Vitryssland som, mm. som kommer och springer med, med sina funktionshindrade barn. Så att det sprider ju sig och, och jag märker ju liksom att... Det är väl inte vi som, som är liksom inspirationen till alla, men många, många säger ju att vi har inspirerat dem till att, att börja springa. Och det är det vi har velat göra från första början, visa att det, liksom, det går fast man har väldigt, väldigt tuffa förutsättningar. Mm. Jag tycker det är helt fantastiskt. Men uh, kan inte du berätta, hur kommunicerar du Hugo? Väldigt mycket kroppsspråk. Alltså han gillar väldigt mycket närhet. Och, och mycket liksom, ja, men det blir väldigt mycket kramar och det blir mycket liksom... Ungefär som man kommunicerar med en liten bebis. Alltså mm. mycket närhet och ömhet. Mm. Och har ni några mål för framtiden? Vad, tänker, vad ser du framför dig om du, om du börjar med något år och sen blickar lite längre fram kan göra sen. Men om du börjar med liksom närmaste tiden. Vad, vad skulle du vilja se för er och eh, även samhället runt omkring? Om du får önska. 
Nej, men det, jag är otroligt engagerad i, liksom, i livet för, för funktionsnedsatta och, och arbetar ju liksom själv med det. Jag, jag driver ett, ett företag som arbetar med personlig assistans och vi har över tusen anställda över hela Sverige och, och hjälper många, både barn och vuxna, med, med, med sin personliga assistans. Och jag tycker ju tyvärr att, att utvecklingen i samhället de senaste åren har gått åt fel håll och det har blivit tuffare. Både att bli beviljad assistans och det har blivit liksom tuffare generellt om du har en, en funktionsnedsättning. Och det tycker jag liksom är, är rent åt skogen. Och det, det är väl det som jag mest vill jobba med framöver och förändra. Och förändra liksom förändra attityder och, och, och ändra liksom hur, hur, man, hur man ser på, på personer med funktionsnedsättning. För vår del så planerar jag när det gäller mig och Hugo och vår familj så planerar vi aldrig längre än kanske max ett år framåt. Mm. För det, Hugo har tyvärr en väldigt, väldigt tuff diagnos. Det finns liksom inga det finns inga jätte kanske goda framtidsutsikter på, på, på lång sikt. Och vi mm. lever väldigt mycket i nuet och, och försöker liksom Ja, när man planerar för, för ett halvår, ett år framåt, längre än så, liksom, tänker vi inte. Mm. Eh, men eh, om man bara ska ta ett löparperspektiv så är det ju som för alla löpare. Man vill slå sina PB hela tiden. Men eh, jag intervjuade ju Eva Alksten på Löplabbet eh, för ett inslag för, för ASICS. Och då berättade ju hon att eh, hon, brukar, hon har sprungit med. Ja, precis. Eh, och du har ju eh, mål, alltså du vill ju... Som du sa, persa gärna. Ja, ja så. Det tycker jag är graf, alltså riktigt imponerande. Därför att jag, alltså, ni, nu pratar ju inte vi tider i maratonpodden brukar jag säga. Nu Nej. gör vi det i alla fall. Men alltså runt fyra timmar, eller hur? Ja, Med precis. vagnen. Jag tycker det är helt... Alltså det är verkligen hatten av. Ja, tack. Men, ja, men jag, för det första, jag är inte någon jätteduktig löpare. Och, och det är väl det jag vill också understryka. Liksom. Jag, jag är inte... Inte någon liksom, elitmotionär på något sätt. Utan jag, liksom, när vi skulle springa Stockholm Marathon så hade jag lite tufft att springa fem kilometer liksom, utan att börja ta gångpauser. Och jag, och jag tycker liksom, att alla kan ge sig ut och springa. Man behöver inte springa maraton. Man kan springa liksom, en kilometer, två kilometer med, med, med sitt barn. Eh, hur saken är liksom, om man kommer ut. Man, man mm. kan liksom, gå promenader i skogen. Men, men jag är en tävlingsmänniska också så att för vår del så är det ju hela tiden, vi förbättrar vår tid varje år på maraton och det vill vi göra nästa år också så att nästa år ska vi under fyra timmar annars blir jag jättebesviken. Ja, men alltså det är helt fantastiskt. Vad landade ni på nu på Stockholm Marathon? Ja, 4.08 blev det ja. efter en jättefin första halva och en väldigt andra halva. Men det är så det brukar vara i maraton. Men jag, jag känner ni ändå att man brukar ju få lite problem med andra halvan. Så det är, hur, hur är strategin då för att komma under fyra? Då? Har du något? Ska Nej, LG men... växla upp lite på sina <laughs> träningsprogram? Nej, det, det, är inget, det är inget fel på träningsprogram, men det är mer fel på disciplinen att följa dem. Så att, ja. det, är, det är att träna mer och, och komplettera med lite mer styrketräning. För det mm. blir så... Så mycket slitningar på, på låren och där inser jag att jag måste liksom bygga upp dem lite mer. Du har inte drabbats av några skador med anledning av den här vagnlöpningen? Ja, det har det blivit. Ja. Efter maran har, har jag varit ganska inte i toppform. Nej. Kan man säga. Nej. Men du är på väg tillbaka nu? Ja, jag hoppas verkligen. Du, Micke, eh, säger jag. Mikael heter du. Micke mm. kallar dig för det. Jag hoppas ja. det är okej. Eh, det var superkul att träffa dig. Och eh, önskar dig all lycka till med glädjeruset och med PB och allting. Ja, men tack så hemskt mycket. Kul att du kom hit. Tack, tack. Ni som lyssnar, ni vet väl, hoppas jag, att ni är väldigt delaktiga i det här programmets utformning. Och är det någonting som du vill att vi ska ta upp, är det någonting du vill att vi ska diskutera, hör av dig till oss på vår Facebook-sida eller på vårt Instagram-konto. Yes, spring nu riktigt snyggt så hörs vi snart igen. Det här programmet sponsras av Asics och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. 
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.